0: Historias populares mexicanas. Si no encuentras contigo para seguir conmigo, para que continuar es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Bendecidos sientes que mi boca te preocupa. Buenos días tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén sintonizando, les mandamos un saludo y, el día de hoy, nos encontramos en una transmisión de su podcast favorito de Historias Populares Mexicanas. Desde la última transmisión de la semana pasada, muchas personas nos enviaron sus historias, unas bastante interesantes, pero hubo una en especial que nos llamó la atención, ya que es muy curiosa y a la vez divertida. Y aquí se las tenemos. Cuento a mi familia exactamente que tres generaciones atrás transcurría el año de 1941, mi bisabuela, Antonia Olvera Monzón, que en esa época tenía la edad de 20 años, originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato, y que en ese tiempo la cortejaba mi bisabuelo Crispín González Juárez, de 23 años, originario de la Ciudad de México. Mi bisabuela vivía en esa época en una calle de San Miguel llamada Barranca, muy conocida, porque ahí, a unos pasos, nació Juan José de los Reyes, mejor conocido como el Pipila. Del lado derecho de la casa de mi bisabuela, a unas tres cuadras se encontraba una escalinata muy larga, que daba hasta el atascadero, en donde pasaban manantiales de agua cristalina y también se encontraban diferentes árboles frutales como limoneros, naranjos y manzanos. Por las tardes, las personas acostumbraban salir a sentarse afuera de sus casas o en los aguanes de las mismas. Mi bisabuelo por las tardes iba a ver a mi bisabuela. En ese tiempo se había cambiado el horario de verano, así que a las 7 pm ya comenzaba a oscurecer. Entonces las personas se guardaron en sus casas de 6.30 a 7.15, pero no más tarde, porque los alcanzaba la noche y, y se decía que se pedía la gente. Un día, don Crispín y doña Antonia venían del jardín principal, ya que acostumbraban ir a dar vueltas a este. Mi bisabuelo Crispín tomó de la mano a mi bisabuela, y ese día decidieron rodear por el chorro para pasar más tiempo juntos. Empezaron a sonar las campanadas del reloj cuando eran las 7 pm, se acercaban a la casa de mi bisabuela y las personas que se encontraban afuera de sus casas comenzaron a correr y a meterse en ellas, susurraban que ahí estaba la cocona. La cocona era un animal majestuoso, muy grande, decían que le salía fuego de sus ojos y se creía que era el diablo en busca de almas para el infierno. Mi bisabuela Antonia corrió y se metió de su casa, dejando a mi bisabuelo en la puerta, él gritaba que lo dejaran entrar. Pero la mamá de mi bisabuela le decía que no, que lo dejara fuera. Ella no pudo resistir y le abrió la puerta. Pálido y de válido, entró mi bisabuelo. En unos segundos todo ese alboroto se convirtió en silencio aterrador y de repente a lo lejos escuchó un grito. Entonces la pieza les puso chinita del miedo. Le preguntaron a mi velo si se quedaría quedada a dormir ahí. Pero solo esperó un rato y se fue corriendo a su casa. Él vivía en la calle de Zacateros y le quedaba unas cinco cuadras. Nos dice que muchas personas si no se encontraban en un lugar cerrado o seguro, cuando eso pasaba, jamás las volvían a ver por el pueblo. ¿Se perdían o se los llevaba el diablo? ¡Ey! ¿Qué tal les pareció la historia? Para mí... Fue muy interesante, ya que nos deja ver un mito bastante peculiar. Jaja, <risas> la cocona. Me gustaría ver esa cosa. ¿Y ustedes? Qué curioso cómo las personas creían eso en aquel tiempo. Bueno oyentes, por el día de hoy es todo en historias populares mexicanas, esperamos que les haya gustado la historia del día de hoy o al menos los haya entretenido, recuerden que si quieren que una de sus historias salga en uno de nuestros próximos podcasts, nos las pueden mandar a nuestro correo arroba, gmail donde las veremos y las mejores las contaremos en nuestras próximas transmisiones, sin nada más que decir, un abrazo y hasta la próxima.